0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast em clima carnavalesco, não, na verdade, clima pós-carnaval, porque carnaval flopado de 2022, que não teve, mas teve mesmo assim, porque brasileiro sempre arruma um jeito de fazer festa. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, num calor exorbitante, e antes de mais nada, se vocês ouvirem um ruído no fundo, é meu ventilador, porque assim, gente. É, eu sempre desligo ele para gravar, né, para tentar manter uma qualidade de áudio aí a melhor possível que eu consigo, mas hoje não, não, não dá, hoje não aqui aquele jeito que não tem como sobreviver sem o ventilador por perto. Então, é, eu vou fazer de tudo aí pra achar na edição, mas se não conseguir, já fiquem avisados. E, do meu lado, eu tenho esta pessoa maravilhosa que passou os últimos dias numa caverna, numa dungeon das terras intermédias, que estava na praia também, mostrando suas be belíssimas pernocas brancas <risos> na areia, só pode ser ele, Tutu Pierre. E aí, Tutu.
1: E aí, Vidal, tudo bem? E aí, pessoal? Bom, realmente, né, eu passei muito tempo numa caverna, é, isso daí não estou me referindo à pandemia, eu estou falando das cavernas, catacumbas e dungeons e, e masmorras, castelos, e ambientes maravilhosamente desenhados à mão do jogo que nós vamos falar hoje, que é Elden Ring. Finalmente está entre nós o, 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 o famoso, né? O Anel de couro. O
0: famoso Anel de couro, o. anel. Anel vermelho, o anel. Negro, o anel do abismo, o anel peludo, o anel. o anel do Elder. Esse grandioso anel que finalmente foi lançado para Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC em condições duvidosas. Finalmente chegou neste. Uh, na última semana de fevereiro, na verdade, há uma semana, há menos de uma semana, tem. tem sei lá, cinco dias que o jogo lançou. Oficialmente. Exatamente. E, caras. Elden Ring, né, mano? É. É o Ring. Nem faz uma introdução
1: muito longa aí, não, porque a gente tem muito para conversar.
0: É o Ring. Então, <risos> então, sem mais delongas, passa lá no Chumitec, fazer é o nosso merchan sempre aqui, é para você comprar o nosso trabalho, www.chumitec.com.br, para você ficar bem informado do mundo da tecnologia, dos joguinhos, de ciência, saúde, cultura e muito mais. Porém, sem enrolação, vamos para a pauta deste nesse episódio, que é para falar... De Elden Ring, que. Bom, eu vou deixar a pessoa que, que tem mais expertise na área começar. Porque é uma pessoa que estava ansiosa, a pessoa que tava. Eu sentia a emoção dela. Tutor, o que é Elden Ring?
1: Cara, é, a gente já falou isso daí no episódio que a gente fez especial aí da From Software, né, junto com o Carlos, junto com o, com o nosso queridíssimo Pedro Bonfim também. É, o que é Elden Ring? Elden Ring é um jogo que é publicado pela Bandai Namco e desenvolvido pela From Software, aí, dirigido pelo Hidetaka Miyazaki. É um Souls-like, em poucas palavras, é um jogo que, sim, que, que repete e modifica a fórmula da From Software, que já é conhecida aí pela sua dificuldade, pelo tipo de narrativa mais lacônica, mais obtusa, é, pelo tipo de multiplayer assíncrono, né? E pela forma como você navega, atravessa esse mundo é, de uma forma mais cautelosa, de uma forma atenciosa, né, e você precisa ser assim para você poder conseguir superar os desafios que o jogo tá propondo aí, né, em suas é, no seu, na sua totalidade mas basicamente o Elden Ring ele, ele, ele é um Dark Souls 4 vamos colocar assim, né, em, em eu até falo isso no meu review escrito, que vai sair aí em breve. Provavelmente vocês vão poder ler ele no mesmo dia que sair do podcast. É... Mas ele, ele, ele é ao mesmo tempo um Dark Souls 4 e ele é uma coisa nova. Né? Eu diria isso porque. Eu digo isso porque. Ele retém ainda, ele decide herdar muitos elementos que Dark Souls fez, criou né, ou, ou pelo menos reuniu em um mesmo jogo. E quando eu falo que, que ele é um Dark Souls 4, eu não quero dizer que ele é apenas um Dark Souls 4, né, e que ele não herda dos outros jogos da FromSoftware, é uma coisa que me deixou muito, muito feliz, inclusive, né, é, o, o jogo, ele é um jogo de mundo aberto, né, diferentemente aí dos outros jogos da FromSoftware, ele é um jogo de mundo aberto. E quando eu falo mundo aberto, é mundo aberto mesmo. Não é tipo God of War, é, não é tipo, sei lá, qualquer Resident Evil da vida. É um jogo de mundo aberto no estilo Assassin's Creed, no estilo Red Dead Redemption, ou é, eu acho que o melhor exemplo seria o Breath of the Wild, né? o Zelda Breath of the Wild de 2017. Que é, ele tem um mundão aberto lá, é, que você pode explorar, você tem diversas maneiras de chegar nos lugares, você tem diversas formas de abordar cada uma das situações, né? E, e isso é uma coisa que me deixou muito curioso quando eles falavam sobre, né? É, eu acompanhei pouco dos trailers do Oden Ring, até porque eu não queria ficar sofrendo por antecipação, né? Como eu já falei em outras oportunidades, ou é as From Software é o meu estúdio favorito então eu não, eu não quero ficar sofrendo por antecipação se eu não vou jogar né é realmente o jogo mas eu escutei falar que você teria é, no caso das legacy dungeons né as legacy dungeons são o que eles chamam dos, das, dos calabouços nas masmorras principais né são é o castelo o stormveil é a, a, a cidade que é a capital da a capital da, das terras intermediárias que é lendel também é uma legacy dungeon é, nós temos também a Academia de Raya Lucaria que é outra Legacy Dungeon então cada uma dessas Legacy Dungeons elas, elas têm como particularidade é, caminhos diferentes e formas diferentes de você abordar uma mesma situação às vezes abrindo atalhos às vezes indo por um lado, indo pelo outro enfrentando certos tipos de inimigos deixando de enfrentar outros né? é, isso daí quando eu escutei eu falei pô, mas Dark Souls já é um pouco disso né? mas ele, ele te dá mais opções eu acho que isso é, é, é bem legal é justamente por você ter novas é, novas formas de travessia então o cavalo, a questão do pulo de você, né, o seu personagem ele pula é, e, e o pulo ele não é tão bem resolvido em termos de combate quanto ao Sekiro né? porque o Sekiro ele, ele é um jogo mais de ação e, e você sabe, parece que você você vai criando uma... você vai se educando e vai internalizando o movimento dos inimigos e você sabe quando você precisa pular durante um combate para você não ser atingido por um golpe que tá vindo rasteiro na horizontal, né? Então o jogo faz um trabalho muito interessante desse ponto de vista de você abordar as situações de formas diferentes. De você conseguir entrar por um lado... E, e, e circular os inimigos, e, ou, ou, ou ir por baixo, ir por cima, e eu acho que isso é uma, é uma grande competência dele, né? Mesmo ele sendo um pouco mais travadão no sentido de, de combate e de movimentação comparado ao Sekiro, eu acho muito legal que ele é, herda muitas coisas dos, de vários jogos da FromSoftware. Então, a minha, as minhas primeiras impressões assim, logo quando eu comecei o jogo, nas primeiras 5 horas, né? Agora eu, eu tô com quase 70 horas de jogo. É, a, eu ainda não terminei, né? Só deixar esse, essa transparência. Eu, eu já consegui derrotar 4 dos 5 Lords. E já tô na, na busca aí pela, pelo final do jogo. Mas eu ainda não terminei. Eu acredito que eu vou demorar aí umas. 85 ou 90 horas para fechar da primeira vez. Depois tem muito mais outra. Tem, tem muitas outras coisas a mais, porque a gente vai até discutir que tem aí no, no jogo, né? Como opcional. Mas a, as minhas primeiras impressões aí nas primeiras 5 horas são muito positivas porque o jogo sabe o que ele precisa herdar de cada um dos jogos. Ele tem o pulo do Sekiro e ele também tem as skills que você aloca, né, que você designa para cada uma das armas. Ele tem algumas skills que elas se comportam como alguns dos golpes de Sekiro. Aqueles golpes bem cinematográficos, aqueles golpes bem, bem exagerados assim, de artes marciais. Ao mesmo tempo, ele também tem skills que são um pouco mais passivas ou um pouco mais é, devastadoras, assim, daquele estilo mais Souls da vida, né? de espada arrasta no chão, pula, dá um, dá um mortal. Então, é isso, isso é isso é bem legal. Os chefes, alguns a maioria deles ainda herda é, o, o tipo de movimentação e o tipo de design de luta do Dark Souls 3. A maioria dos, dos chefes tem esse estilo, do Bloodborne e do Dark Souls 3, que são jogos mais rápidos. É, chefes que vão é, exigir de você memorização dos, do, do padrão deles, né, e, e principalmente você saber o tempo certo da esquiva. Mas também eu fiquei muito feliz que um dos chefes principais do jogo, é um, dos, um dos grandes, um dos lords aí, é um gimmick boss, é um, é um, é um, é um chefe assim que, que você precisa saber o que você tá fazendo, né? Tem um outro chefe que, que também, você precisa saber o que você tá fazendo, o que eu quero dizer é você precisa prestar muita atenção, não é só bater e. e mas você precisa prestar atenção em, em como você vai gerenciar outros elementos ali na luta para você poder vencer porque é um chefe muito difícil, tem um outro também que ele é um chefe muito bonito, que ele começa de uma forma conceitual, depois ele vai para um chefe de uma luta um pouco mais mano a mano ali e é um chefe maravilhoso também, é um dos lords e fiquei Sim, muito feliz quando eu terminei essa luta porque me lembrou bastante os melhores chefes de Demon Souls, né? Que atualmente é o, meu, é o meu jogo favorito da From Software. É, também gostei do design dos, dos monstros, muito, muito bons, é, comparáveis aos, aos melhores designers de Dark Souls 3 e do Bloodborne, que são os meus jogos favoritos em design, em design works, assim. Então essas foram as minhas impressões é, a, a das, das cinco primeiras, 10 primeiras horas, sabe, tipo, poxa, realmente a From Software conseguiu colocar tudo que ela queria num jogo só, e tudo de melhor de cada um dos jogos, e o mais impressionante de tudo isso é que cada um dos jogos da From, eles tem uma mecânica que é furada, que tipo, não funciona, é mal explicada e tal, e até agora eu não senti que o Ender Ring tem, tem, um, tem um furo tão grande assim, uma área que seja péssima, horrível de navegar é, algo do tipo e nenhuma mecânica que seja quebrada ou desnecessariamente complexa entendeu? então impressões muito positivas aí nas, nas minhas primeiras horas e mais pra frente no cast eu quero falar do, do resto das minhas, da minha experiência aí das, das 10 horas pra frente até as 70 horas que estão acumuladas mas você Felipe Vidal essa, a, minha, a minha eu me estendi até um pouco mais a minha dúvida é: e agora? Você vai se tornar um fã da From Software ou você acha que o Elden Ring é, te pegou? Né? Não sei com quantas horas você tá, mas ele te pegou porque ele é o Elden Ring, ele não é outra coisa.
0: Bom, cara, você fez uma boa colocação aí, né? É, eu não tinha parado para pensar isso, mas eu tô com 40 horas de jogo. Eu não zerei, não. Acho que eu já, já desbloqueei o mapa todo, mas não zerei e acho que não vou zerar. Por... por um motivo que eu vou falar mais ao longo do cast. Mas vamos lá. Eu vou fazer da mesma forma que você fez, né? Eu quero falar das minhas primeiras horas, eu vou botar as cinco primeiras horas. Foi logo na sexta que o jogo lançou. Na quinta, eu consegui jogar na quinta, na sexta eu consegui, era lá por mais 11 horas e eu comecei a jogar. Eu lembro que eu mandei a mensagem pro tutor e eu falei, caramba, caramba, né, e as minhas impressões iniciais do The Ring foram assim, cara, 10 barra 10, não, 11 barra 10, porque eu gostei muito, e aí e um dos motivos que eu tenho gostado muito é que era um jogo de mundo aberto e eu gosto de jogos de mundo aberto como eles são bem feitos né? acho que todo mundo né mas enfim tem gente que não gosta de mundo aberto porque eu eu, eu sentia uma vibe né não não, não fazendo comparações mas eu algo que eu senti uma vibe uh, do meu personagem né que eu tava fazendo esperado em The Witcher Embora, assim, não tenha nada a ver, não tenha absolutamente nada a ver, mas é o que eu senti na hora. Eu falei, pô, tô gostando do que me lembra um pouco. Eu adoro temática mais medieval e tal, né? embora o The Ring seja, né, tenha... Sua diferença tenha o seu próprio universo. A From Software tem o seu... né a, a sua, vamos dizer assim, a sua metodologia de construir os mundos. A sua lore, né? Porque... É, e é, é, e é, é, e é
1: recorrente, né? É um negócio que sim. já vem do Demon Souls, já vem do Dark Souls... O Demon's Souls, ele... Também por isso eu gosto mais dele. É, ele até o momento é o meu jogo favorito. Porque ele estabeleceu muitas coisas importantes. Você olha é. pro Elden Ring e você fala, esse jogo se parece mecanicamente com Dark Souls 3. É muito parecido. Muito. As animações, algumas animações do, do, de armas, algumas animações dos inimigos. Mas ao mesmo tempo, Vidal, eu olho para ele e eu falo, cara, isso daí é Demon Souls. Mais do que Dark Souls mais do que Dark Souls 3 isso daí é Demon Souls e eu fico muito, muito orgulhoso assim de, de, de como o Demon Souls ainda perdura, ainda existe e ainda é, é replicado porque ele é um jogo que no, naquele momento ele não foi dado, não foi a ele a, a devida importância né? então, mas enfim é, continue por favor é, Mas o que
0: você falou é muito verdade, né ele lembra muito mais o não sei, a estética dele me lembra um pouco mais o, o, o de Mon Souls. Né? Embora embora tenha. É, eu, eu acho que, é, eu acho que é, um, é uma divisão bem feita, eu acho que é um bom equilíbrio. Mas, não sei, algo me lembra mais o de Mon Souls, né? Pelo menos a versão. esse remake que saiu da Bullet Point. Um baita remake, por sinal. E aí, eu, eu gostei muito, né? Na primeira área, eu, eu, eu tava jogando de.. confessor. Né? Confessor, acho que é. É um que é todo. Tem uma capinha todo preto. Eu ia pegar mago, que se chama astrólogo no jogo, né? Eu perguntei, Tutu, qual que eu pego? Ele falou, não, não pega mago, não. E aí, um dia depois, todo mundo falando no Twitter que mago era a classe mais fácil, que eu devia ter pego mago, eu fiquei assim, safado.
1: Cara, é assim. É... Safado. é porque assim, quando você está jogando com um mago provavelmente você não vai jogar só como mago, porque você, eu, eu acho praticamente impossível né? tem gente que deve, deve fazer isso mas eu acho praticamente impossível você zerar o jogo só com magia você vai precisar é. em algum momento de armas corpo a corpo, de um machado de uma, sei lá de uma alabarda, de uma lança ou sei lá, uma, uma, uma espada uma short sword, se, se for o caso uma great sword, pra você poder avançar no jogo porque sim, sim. existem momentos que você vai precisar dar dano crítico nos inimigos, em, em locais específicos e tal. Então você não vai conseguir fazer isso só com, com a magia. Mas, realmente, magia, é muito legal jogar de mago você conseguir fazer os é, as, 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 os feitiços, né? Ou você conseguir é, invocar também as, os... os o, esse jogo não chama Milagres, né? Tem um outro nome agora que eu esqueci. Mas é... Vocês, uh. Não, o que, que você falou? É porque no, nesse jogo tem os, os feitiços, né? E tem um, um outro que é o... Nos outros ah, jogos chama Milagre. Esse sei. jogo é... É, é as da guerra. Ah, não, não, não mas é, é tipo... Porque tem a magia, né? Que é um, é um tipo de, de... É,
0: eu não sei, porque eu não eu fiquei muito ligado no meu gameplay nessa
1: parte também. Então... É, então, aqui ó, Encantos, né? É, na verdade, que são as, são as magias, e eu... Ah, não, encantos é, 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 são os milagres, é isso mesmo, são encantos e magias, Encantation, incantation, é isso mesmo. Então, os encantos, eles basicamente é, são os milagres antigos aí do, do, do Dark Souls, é, e, ou, e magia, é, você, você chama de magia mesmo, de, de, ou de feitiços, né? Mas, enfim, você tem essas, essas opções, mas acho que a melhor forma de você aprender a jogar mesmo é você ir no, na, na porradaria. Aí você pode ir com focado em força, focado em destreza, é, focado mais em, em ser mais veloz, esse tipo de coisa. Ou você vai com samurai, que é uma classe híbrida, né? Que tem, tem bastante resistência, é, tem arco, tem escudo, esse tipo de coisa.
0: É, e aí, continuando, né? Bom, cara, assim, sintetizando, né, que eu já tô há 10 minutos pra falar, não falei. Uh, gostei muito do início, as primeiras 5 horas foram muito divertidas, e aí chegou um ponto que eu falei, cara, esse jogo não é pra mim, porque eu tava morrendo pra cacete, tava morrendo os inimigos besta, e aí eu fui tentar fazer, que me falaram, não, vai farmando, porque esse jogo ele tem, né, eu acho que mais do que o Dark Souls, mais do que o Sekiro, né, o que eu cheguei. Acho que eu, não, eu, joguei, eu joguei até aqui bastante sei que, com com De formas duvidosas. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco também. <risos> uh, enfim, vou, vou, vou comentar. Eu tenho uma boa justificativa. Justo. E aí, é, no Elden Ring, você tem uma boa possibilidade pra, pra farmar. Né? Então, ah, pô, eu tô, tô com dificuldade de matar certos inimigos pra passar de fase. Se bem que o jogo não tem fase. The Ring não é um jogo linear, ele é um jogo que você, sei lá, talvez você possa fazer de uns trocentos milhões de formas, porque não tem um, olha, tu tem que ir aqui primeiro, é claro, né? tem lugares que são mais fáceis que tu pode seguir um padrão, mas enfim, o jogo não é linear, né? igual um GTA que é um mundo aberto, é um mundo aberto gigante, mas você só vai para determinadas áreas, né? embora não seja um RPG, Conforme a história progrede. No Other Ring, não. Pode fazer... Uh, você faz a história progredir da sua maneira, digamos assim. Enfim. E aí, eu tentei fazer isso. Aí, continuei tentando matar uns inimigos. Tentei matar o primeiro boss. Que é aquele lá do cavalo, né? Que é um boss... É o
1: tree Sentinel.
0: É, o sentinela. O guardião das árvores. Sentinela das árvores. Isso. E aí, eu falei, cara vou dar um tempo, vou ver o que que eu faço mas minhas impressões iniciais foram muito boas era assim, só eu, era só o estilo From Software, que nunca clicou comigo, porque eu não tenho paciência eu não tenho paciência, essa é a verdade é que ah, é, é ruim, não de forma alguma, eu, eu, eu consigo entender ainda mais agora com Elden Ring porque que esse estilo da From Software faz tanto sentido então é o que que eu consegui clicar, mas ainda assim não é um gameplay que eu, porra, gosto pra cacete. Eu achei maneiro, mas se eu pagaria 300 reais pra jogar o jogo... Bom, aí... Complicated. É, talvez algo é que eu fale mais no final também, mas enfim. As impressões iniciais foram muito boas. E... Dando spoiler aqui, minhas impressões finais também são muito boas, mas elas mudam. Né? Mas, cara... E, e algo que eu queria puxar aqui pra nossa conversa é sobre esse mundo aberto. Porque no domingo... Não, no sábado. No sábado eu já tava com mais 10 horas de jogo. Né? E já tinha começado a explorar outras áreas, né? Por quê? Porque eu queria trazer conteúdo aqui pro cast, porque eu sabia que eu não ia conseguir avançar tanto com o Tutu que ele já tava jogando há mais tempo do que eu, e que ele já tem muito mais experiência, né? E aí eu queria ver o máximo de coisas que eu conseguisse pra poder trazer aqui pra, pro podcast. E eu fiquei embasbacado com o tamanho do mapa de Elden Ring e a quantidade de coisas que você tem pra fazer porque assim, cara chegou um momento que o mapa abriu desbloqueou umas áreas, aí desbloqueou de novo e aí, eu fiquei, tá o mapa deve desbloquear mais um pouquinho por ali e é isso aí só que aí, o Elden Ring ele tem uns baús que eles teletransportam para outros lugares então, né, tu pensa, tem um baú, é pra recompensa tu abre o baú em vez de ter uma recompensa tem uma névoa que te teletransporta para outro lugar no mapa e aí tu tem que se virar para voltar para onde você tava e aí o jogo me teletransportou para um lugar que era no extremo norte do mapa que era assim um dos últimos pontos que tu consegue pegar que é a capital
1: tu ele vai pra eu... lá eu não eu não não peguei esse baú cara não sei onde é eu peguei um que me jogava pra dentro de um túnel cheio de mineradores. Que é em Kylid, né? Até... É, em Kylid. Se ele é na eu, eu SLA, SLA. SLA Crystal Tunnel.
0: Eu peguei esse também. Então, e, e o jogo me levou pra lá e, cara, quando eu vi o que faltava de mapa, eu fiquei, falou. Não é possível. E ele abre mais ainda. Então, assim, é um mapa absurdo. Eu até falei, comentei com os amigos meus. Eu acho que esse é um dos os jogos de mundo aberto mais ambiciosos que tem, e pelo menos para mim, tá no meu top 3 de jogos de mundo aberto.
1: É absurdo, que que porque disso? esse jogo faz em questão de mundo aberto, é absurdo. Eu, assim, eu não botava tanta fé de que seria um mundo aberto tão interessante, porque, assim, na verdade, ele não é um mundo aberto muito reativo. Né? O, eu acho que até o Zelda faz um mundo aberto mais reativo do que ele, mas ele não é uma, uma parada do tipo Red Dead Redemption 2, sabe? Que tudo funciona organicamente. Tipo, os animais estão lá, você tem é, veados, você tem é, esquilos, você tem é, aqueles wild boar, né? Como é que é? javali, urso, tudo... tudo e, 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 assim, eu tô falando de, de fauna normal e um monte de monstruosidades andando naquele... Né, de, de humanoides e humanos e, e pessoas e bichos andando naquele mundo, né? Mas, e, e até em alguns momentos, a gente consegue perceber que existe uma, uma, uma certa simbiose, uma certa sinergia de, de interação entre é, diferentes espécies ali ou diferentes povos, porque em algumas... Em, em, em certos momentos você pode encontrar um tipo de criatura atacando um acampamento de, de humanos, né? dos do soldados reais de, é, de Lendel, por exemplo, Aí você pode encontrar é, alguns, algumas dessas criaturas atacando um campo do pessoal de Kylid, do pessoal de, de Lendel, só que assim, é, não é a mesma coisa do que um Red Dead Redemption. Né? Dito isso, esse jogo é absolutamente fantástico em qualquer outra questão de exploração e de combate. Por quê? Os cenários, primeiro, são destrutíveis. Né? Eles, eles são cenários que, se um bicho passar, ele vai levar tudo, ele vai quebrar, ele vai, ele vai destruir árvores, ele vai empurrar é, e matar inimigos que estão no caminho dele. Né? Então, por exemplo, uma luta contra um dragão, que não é apenas uma única luta, né? são algumas que você encontra ao longo do jogo, ela faz muito sentido. Porque, por exemplo, vou, vou dar um exemplo da, da primeira que eu tive, ela, ela era numa planície, uma planície com água baixa, né? E isso já é um detalhe que eu gostei muito desse jogo, né? Porque os outros jogos de Souls, da From Software, é, sempre tem uma área de água que é pantanosa, que você fica com aquela dificuldade pra andar, e, cara, isso é um saco, isso é um, é um nojo. Aí você tem que pegar um anel que vai deixar você mais leve, vai, per vai te permitir... É, rolar na água, porra, é um bagulho muito chato, muito desgastante. Então a água desse jogo, assim, praticamente todos os locais, ela é bem rasinha, né? Onde tem água funda, você morre, né? Você não consegue nadar, assim como em qualquer outro jogo da From, mas a água, ela é bem, bem rasinha, assim, na, na, na canela. Então é bem tranquilo é, você se locomover, você não tem nenhum problema, não. É, com exceção de alguns locais que a água, na verdade, ela é... é venenosa ou ela tem algum tipo de é, infecção, né? Aquela infecção de é, podridão escarlate, né? Que é scarlet rot. É, então tem que tomar cuidado também com isso. Mas exceto esses, esses detalhezinhos, a água ela é, ela é baixa e você consegue se movimentar, consegue lutar sem problema algum. E você consegue também andar com o seu cavalo sem problema algum, o que é muito importante. Porque ao contrário de outros jogos de mundo aberto, né, como o próprio Zelda, que eu gosto de fazer tudo a pé, e eu quase nunca pego o cavalo tipo no Breath of the Wild. É, quando eu preciso me locomover, eu uso os, os teleportes do jogo. Nesse jogo é muito importante você usar o seu cavalo, né porque você não tem o um elemento da escalada que tem no Breath of the Wild. Então para você chegar em, em locais mais altos, mais longínquos, mais é, quase inalcançáveis é, pela, pela, pelos pés de um, de um, de um maculado, né, de um tarnished, que é como a gente é chamado. Você precisa do cavalo, você precisa do torrente e você vai precisar provavelmente daquelas fontes de, de vento né, que você vem e pula nela. Você pode pular e ela vai te jogar para cima, te alavancar para um, um, um pico mais alto, ou você pode pular de volta dela lá de cima que você não vai tomar dano também. Então, o cavalo ele faz muita diferença do ponto de vista de exploração e de combate. Você, lutar em cima do cavalo é, é um pouco mais fácil, é um pouco mais trivial em algumas situações, mas é muito importante de você aprender, porque algumas lutas elas vão ter que ser em cima do cavalo. Uma luta contra um dragão, por exemplo, você pode fazer do chão, mas ela vai ser uma luta igual ao do, do, do Dark Eater Midir do Dark Souls 3, o Vidal não jogou, mas é uma luta assim, que era conhecida pela dificuldade dela, de tão difícil que ela, que ela era. É, você tinha que sumorar mais duas pessoas, mais dois amigos, e tentar tancar o dragão sozinho. Foi a primeira vez que a From Software fez um dragão é, numa, num jogo assim, que se movimenta como um, um, um dragão, e que você luta efetivamente contra um bitelo de um bicho gigante, calibre 200, <risos> Qual é, o nome, para eu ver aqui? É o Dark Eater Midir, Tá, deixa eu ver. Ele, ele é um dragão, você vai olhar e você vai falar, ah, é um dragão do Elden Ring. Mas assim, pro Dark Souls, né, os, os chefes dragão de Souls, eles sempre foram chefes é, que eles imitavam o dragão, mas na verdade não eram um dragão. É, Gaping, Gaping Demon era, é um desse. O, o Wyvern, Ancient Wyvern do Dark Souls 3 também... Então não era uma luta mano a mano com o dragão, né? E já o Elden Ring ele tem várias lutas mano a mano com o dragão. Só que aí você vai tancar o bicho do chão? Não, a melhor coisa é você subir num cavalo. Então a forma como o mundo está disposto e como os inimigos te atacam, os inimigos eles têm localizações, assim, posicionamentos fixos, como nos outros jogos de Souls, é muito incrível. Para mim, assim, pegou muito forte comigo. E principalmente também os segredos que aquele mundo esconde. Porque você uma coisa que é muito fácil de você pegar né, são os pedaços de mapa. Você vai pegando os pedaços de mapa para você poder ver a região com um pouco mais de detalhamento. Mas o mapa, ele é um mapa é, como se fosse um mapa da do, do The Elder Scrolls 3 Morrowind. Que é aquele mapa que ele é só um mapa desenhado. Ele não tem pontos que você vai, e, vai esse ponto ele está vermelho aí você vai, vai fazer ele e vai sumir. Ele não tem nem essas indicações visuais assim. Você é que vai fazer as indicações, colocar marcadores para designar se aquilo é um inimigo, se aquilo é um tesouro, se aquilo são pessoas andando, se é uma porta. Então, você que vai fazer a marcação, você que vai colocar é, luzes, né? Aqueles, aquelas é, picos de luz para você poder se orientar no, no, no mundo, para você ir para um lugar de maior interesse ou não. Então Realmente, mesmo sendo um, um, um mapa mais rústico, o que faz muito sentido com a From Software, e, e para mim é necessário que ele seja assim, porque é a primeira vez que é um jogo após Demon Souls, tem um mapa, né? É, ele, ele, ele é um mapa muito funcional, né? E o mundo por si só é, é muito rico de possibilidades e rico em, em questão de exploração. Então, excelente, cara. Um dos meus mundo, mundo abertos favoritos também. Ele, eu diria pau a pau com Breath of the Wild, de verdade. Tô achando espetacular.
0: Cara, eu concordo. Eu vi aqui a luta.
1: É, bem maneira. E
0: quando aparece o primeiro dragão, na primeira região do jogo, né? Ele é, é muito da hora, porque eu tava lá explorando, tá, aí do nada porra o dragão. fica assim, caralho. Fodeu. <risos> Mas... É, é, porque assim, cara, enfrentar dragão é sempre legal. Tu tem um jogo medieval, alguma coisa assim, se tu bota um dragão a chance dele ficar mais legal é muito grande e Elden Ring tem uma quantidade absurda de dragões absurdo e eu achei isso da hora demais, eu achei isso da hora pra cacete então é, tem dragãozinho tá bom o mapa é incrível, o cavalo o cavalo é, é ainda bem que botaram um cavalo nisso um cavalo que consegue pular bastante. Parece até uma cabra aquele bicho. Tanto que pula. só que antes de falar que era um cavalo, eu achava que era uma cabra. Um, um bote, sei lá, esses bichos que pulam aí nas montanhas, sabe?
1: É, porque tem dele. chifre, né? Um cavalo com chifre não é... é muito comum. Pois é. E... O jogo, ele...
0: Ele te bota no mundo aberto e fala, olha... Vai. Vai lá. Acende essa fogueira, porque as fogueiras, né... Você usa pra salvar o teu jogo, pra upar o teu personagem, pra ministrar algumas, alguns uh, itens de magia, né, de feitiços a fazer, organizar o teu baú. Só que algumas fogueiras, elas têm um fecho de luz que indica a posição da próxima fogueira para tu ir pro próximo objetivo. E outras fogueiras, não. Outras fogueiras são apenas pontos no mapa para você conseguir... Uh, um ponto de viagem rápida, ou né pra salvar o seu jogo ali, porque vai ter um boss opcional, ou que vai ter uma área cheia de inimigos. Né? Isso é muito interessante, cara, porque, como tu, tu disse, você que faz a tua marcação. Então, se tu não for atrás da fogueira, tu não vai achar o objetivo. E Elden Ring, como eu falei, ele não é um jogo linear, ele é um jogo que você faz o teu caminho. Então, assim, eu tenho. Absoluta certeza que tudo que eu fiz no meu jogo foi completamente diferente do que tudo que o Tutu fez. Tanto que ele não... O Tutu tá com 70 horas e ele não buscou o baú que eu busquei em menos de 10 horas de jogo. Que me transportou pra capital. Que é o, sim, sei sim. Lá, o penúltimo ponto que talvez você vai... Não sei, depende, depende da forma né, que você vai jogar, mas pra mim pelo menos foi esse.
1: É... Pra mim é, é a penúltima região. A última é a Mountain Top of the Giants. E a é, penúltima é, é a capital. É isso aí. Então, e você eu... chegou na capital depois? Assim, você chegou a explorar bastante dela? Cara,
0: eu, eu fiquei maluco explorando aquele troço porque eu queria entrar, achar a entrada pro, pra Montanha dos Gigantes, né? Porque tô, é pela capital que tu entra. Isso. E eu não achava. Eu não achava de jeito nenhum. Então. Eu recorri a um vídeo de uma criança de 13 anos explicando que eu não consegui achar.
1: E era, <risos> mas, muito mas idiota. você já tinha, você já tinha matado o Lord? Eu tinha matado era o Morgoth. O Morgoth, isso. Porque você tem que matar eu, ele. Eu, eu cheguei matar, na entrada acho. e não podia passar. É. Tava escrito Cara, que era um selo do Morgoth e você não poderia passar.
0: O, o. Ah, então é por isso que eu me perdi. Nossa, porque eu tava. Caramba, eu tava pensando que o selo do Morgoth era em outro lugar. Eu fiquei procurando o selo dele em outro lugar. Porque eu não fiz ah, marcação não. no mapa. É o por selo isso que eu dependi, do Morgoth então. era,
1: só, era só matar o Morgoth e, e aí ele, ele liberava.
0: E... Mas, assim, já que a gente entrou nessa Nessa discussão, eu vou segurar um pouco. Tutu, o jogo ele tem Tem a primeira região uh, que, que tu libera, que, assim, que Grave, é assim. O... Lingrave, né? Lingrave. Aí tem a, a uma que é mais ao sul, que tem aquela tartaruga com uma cidade nas costas. É que também é parte de Lingrave, né? É parte de Lingrave Hill? Isso, isso. Tá. Tem Kilit, que é a região vermelha, muito maneira.
1: Isso. É uma um, região mais, mais é muito de, desértica, né? né? Aquilo aí é bem Bloodborne, eu acho. É, 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 um, é, é, é bem Bloodborne, até aquela. Tem umas eu não sei dizer, mas é uma vegetação em cima das pedras que ela parece como se fosse um musgo branco. Um cogumelo. É, é um, um musgo, um cogumelo, assim, um, um fungo branco, né, desidratado, assim. Aquilo lá é bem Bloodborne também, é. tem, tem, tem bem essa cara, assim. É que o Bloodborne ele tem uma, uma, uma paleta de cor mais azul, mais roxa, mais violeta, é. né. Mas isso provavelmente, assim, isso Poderia ser um, um, um Bloodborne 2, assim, o estilo do, é. do design, o design dos monstros também é, lembrou bastante o, o estilo de, de Bloodborne mesmo. Então, Kilid é essa outra região.
0: E no outro. No outro aí tem Kylid e tem o outro lado, né, que é o lado oposto, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para o norte, uma região mais, mais planície, né?
1: Tem é, mais planície com mudada, água, né? Que é yurnia. Ljurnia, Ljurnia dos Lagos.
0: É, Ljurnia Ljurnia dos Lagos, Lago, Lago. perfeito. Depois tu vai, aí tem o tem o a Academia, né, que é a Raya, Raya Lucaria,
1: é assim que se fala. É, Raya, Raya Lucaria Academy, né, que é a Academia de Raya Lucaria, que fica em Liurnia, né, mais o é norte Ljurnia. você tem Altos Platô, que altos é o platô de, de altos, né, tem um monte Gelmir, tem, tem umas regiões mais altas, né, são uns, uns platôs, um pouco para a direita você consegue chegar à capital, que é uma, uma região um pouco menor, ele tem umas, re, umas vizinhanças na capital que elas são é, montanhosas, é, mas a capital mesmo ela é uma região mais plana, né, e, assim, mais plana não, ela, ela, ela tem sobe e desce, né, mas é tudo com escadaria, com, com escadas, né, com, com acessos, com atalhos, com elevadores, e esse tipo de coisa, né? até porque a Lendel né que é a capital é Lendel né Sim. Lendel ela é... Lendel Lendel ela é uma uma legacy Dungeon, né então você precisa é, saber como abordar como como desbloquear os, os, os atalhos certinho para você poder progredir é, e depois você tem à direita no, no, na parte noroeste no, nordeste do mapa é Mountain Top of the Giants né que é o, é o topo da montanha dos gigantes que é a região que eu estou agora no momento. Ah, eu também. É isso aí. É... E qual dessas regiões você mais gostou? Cara, eu tava conversando com o Pepo, né, que já fez parte do Tech, inclusive, né, o Pedro Vicente, é, ele também tá jogando, né, a gente tá conversando bastante sobre o jogo e, cara, Lendel, talvez uma das, das cidades assim, uma das localidades mais bonitas que eu já vi em, em qualquer jogo da From Software. Eu acho que até o amor que as pessoas e a veneração que as pessoas têm por Anorlondo, Londo, né, que é a região mais famosa de Dark Souls, pra mim não, não bate Lendel, cara. Nossa, Lendel é uma, é uma coisa assim que, na hora que eu cheguei, a minha impressão foi melhor ainda do que Iritiu do Vale boreal que é uma região a região mais bonita de Dark Souls 3, chama é, Iritiu do Vale essa É,
0: muito bonito, que lembra muito a muitas regiões de Hiraya Lucaria,
1: isso. É que... quando. Então na verdade tem um tem um local no jogo, né, que que fica subterrâneo que lembra muito Iritil. Você chegou aí para lá? É Nokron. Não, eu não, é, Na verdade Nocron eu não cheguei. É é uma sei, é uma outra região. É uma outra é rio, região. É, é, rio
0: Rio tem tem um rio subterrâneo lá que tem uma É região. é
1: é uma região no sudeste. No Rio sudeste. Siofra? Tem um que é Rio Siofra. Isso, perfeito. Siofra River. É, Rio Siofra. Rio Siofra é, é quando eu cheguei, que eu desse com um elevador assim pro subterrâneo e eu olhei aquelas estrelas, aquele céu estrelado maravilhoso. É muito bonito. Eu falei assim, nossa, cara, deu aquela sensação de irritio do Vale Boreal mesmo, do Dark Souls 3. Assim, que é nossa, caramba, que lugar lindo. Como, como pode um lugar tão bonito num mundo tão fodido, né? Tão machucado nossa. pela. Pelo, pelo ciclo da vida, né? Pelo, pelo, pelas pessoas, pela ambição, né? Caramba. Então, é, é, bem, é bem bonito, assim mesmo. Mas, Lendel e, e Siofra River as duas regiões que eu mais gostei do jogo, assim. Mas o resto é, o resto é muito bom.
0: O resto é, é, bom. é,
1: é surpreendentemente bom. bom. Todas as regiões são legais. Não tem uma região que é ruim. Todo Souto tem uma região que é irritante, cara. É, e, e é engraçado que geralmente essa re região tem um chefe que é maravilhoso. Dark Souls 3 tem a, a região de... É Farron Woods. Farron Woods, que chama? Acho que é Farron Woods. É... Ou Forte de Farron. É... Cara, é, é um pântano merda. E aí o chefe são os, os Vigilantes do Abismo. que Tem é um chefe maravilhoso. Ah, eu sei qual que é. É um, são chefes maravilhosos. O, o Demon Souls, mesma coisa. Você vai pro Vale do Definhamento, né? O Valley of Definement, que é uma região de pântano que te dá poison. Nossa, é um, é um lixo de lugar. E tem o meu... Talvez o meu chefe favorito da série, né? da, da, da From Software, é, que é a Senhorita Astrea, né? Made in Astrea. Então, é, nesse jogo eu não... Não notei isso daí, não, de ter uma região ruim mesmo, é. por enquanto. Tem algumas dungeons menores, assim, calabouços e cavernas que são um pouco mais simples, que, a, algumas até um pouco confusas, tem, teve uma que eu fiz agora, nossa senhora, cara. lá no Top of the Giants tem um trabalho, fiquei perdido, tipo, eu fiquei andando com 250 mil almas, cara.
0: Tipo, Correndo o é, risco é, é.
1: De, tomar, de tomar um hit, morrer lá e perder três níveis, tá ligado? Eu, eu, tô agora eu perdi no nível... 50 mil almas numa dungeon. Ah, eu perdi várias vezes 50 mil Nossa. Eu tô, é com... tô Nossa, eu tô no nível 108 agora, 110, por aí. Ah, eu teria que abrir eu... meu jogo aqui. Eu tô, eu tô bem Sim. fortinho, assim. <risos> é, eu tô Mas é... que classe? Eu tô jogando com... Como é o nome? Acho que é. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Herói. 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 Eu sempre jogo a primeira vez com guerreiro, com herói, assim, com essas classes de cavaleiro. Cavaleiro. Cavaleiro e guerreiro, né? Que eram os antigos, né? Agora tem esse tal de herói. É... Então é. Eu sempre vou com essas classes primeiro. Aí depois eu jogo com com mago. Que eu gosto muito de jogar com mago. Não gosto muito de milagres. Não gosto muito de piromancia. Mas eu gosto de jogar com mago. E, Tutu, a
0: pergunta que não quer calar: O que você achou dos chefões de Elden Ring? Porque eu fui pesquisar para tentar ver uma, uma ordem correta de se enfrentar a eles e não tem uma ordem correta. Né?
1: Fiquei e... um pouco decepcionado com o Morgoth porque eu acho que ele, ele não deveria ser aquele chefe. Deveriam ter você colocado acha? outro, outro chefe no lugar dele. Porque ele é praticamente igual ao Margit. Que é o, o, o primeiro é chefe da primeira dungeon. Pô, é bem, bem parecido, parecido, cara. Bem parecido, achei. Achei zoado, sinceramente, assim, achei bem zoado. Achei que, Eu gosto o... da espada dele. Espada dele não assim, de ele. É que o negócio é que quebra a surpresa, sabe? Você ter enfrentado o Margit e você enfrentar o Morgoth depois, quebra a surpresa, tipo, pô, mas e aí? É, um, é mais ou menos o mesmo chefe, tá ligado? O design é bem parecido. Então é uma coisa que eles poderiam ter, ter deixado para ter só um deles. Né? E colocado. Pô, tem tantos chefes de, de, de dungeons aí que são legaisinhos, que são bacanas, poderiam ter colocado eles no lugar do, do market como primeiro chefe do, do Castelo Stormvale. Sim. É... E
0: eu, eu achei. E você tem, enfrenta ainda. Um boss no lugar que você enfrentou o Morgoth, que agora eu não lembro, é o que tem o leão atrás. Não, eu
1: não lembro.
0: lembro. Você não lembra quem é, não?
1: Ah, o cara que tem o leão? É o é. o cara que separou da Renala, você tá falando? Não, não sei.
0: Ah, ah é o não Tem lembro. um leão que tem um machado gigante. Eu não sei se não lembro o nome dele.
1: Ah, não lembro também.
0: Mas tem que ele é...
1: no mesmo lugar. O Godric é legal. Uma luta muito boa. Uma luta clássica de Souls, assim, né? É,
0: o Agora,
1: a, a Renala foi maravilhosa. A Renala, por enquanto, é minha chefe favorita do jogo. Gostei muito da Renala, porque a, a primeira fase da Renala é é, o, é Dark Souls 3, né? É Diáconos das Profundezas. É exatamente o mesmo tipo uh -huh. de luta. de Diáconos das Profundezas. E eu adoro esse tipo de luta. Eu gosto muito de luta de, de gimmick, assim, uma luta coordenada uma luta que é que não é sobre bater é sobre prestar atenção e para lá e para cá é, eu, eu curto esse tipo de luta quando bem feita ela às vezes me dá mais prazer de, de jogar de assistir do que uma, uma luta de porradaria né uma luta de porradaria ela tem que se destacar muito muito para mim para ela para ela valer mais do que uma, luta, uma um chefe conceitual assim então a Renala ela ganhou muitos pontos comigo por causa da primeira fase e a segunda fase dela é fantástica porque, é num, cara, é, é num lugar maravilhoso, lindo, assim, tipo a, o luar, a é lua bom. gigante. E é uma coisa, assim, aquele momento é muito Bloodborne. É, tipo assim, é a lua, velho, tipo, um lago. Porra, se assim, a luta com a Ron, a, 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 a aranha inexpressiva no, no Bloodborne, né, que a luta contra a Ron meio que é a, a metade do jogo fosse tão boa quanto a da Renala, é, Bloodborne teria outro, outro valor, de verdade, que eu detesto a luta contra a Ron, que a, é, uma, é uma aranha que fica jogando outras aranhas assim. É, essa luta contra a Renala foi maravilhosa. A, a luta contra o Radan, né, que é o general, eu comecei detestando ela, mas eu terminei gostando muito dela. Porque ela é uma luta que você tem que sacar qual é que é. Você não pode Sim. jogar sozinho.
0: Cara, você não joga é... sozinho. Aquela, aquela luta,
1: até eu entender o que eu tinha que fazer foi, foi complicado. Eu cheguei nela, com o nível 60, mais ou menos, e eu fui enfrentar ele lá com o nível 94, 95. Eu enfrentei ele. Eu enfrentei ele e logo em seguida a próxima coisa que eu fiz foi matar o Morgoth. que eu tava com os dois assim no. colado um no outro. Aí eu enfrentei ele e depois eu enfrentei o Morgoth. É, o que, é que acontece na luta? Você tem que sumonar ajuda. De, de, de vários NPCs que estão ali, só que o que você não sabe, e, o que você, e é uma coisa que até que é, desconstrói um pensamento de Dark Souls, de, de, de Demon Souls, de Bloodborne, é que assim, quando você sumona uma ajuda nos outros jogos, é assim, a ajuda morreu? Acabou. Morreu aquele NPC? Ele só vai te ajudar de novo se você morrer. Nessa luta, você pode ficar sumonando eles várias vezes, ou seja, você sumonou lá o, um, um espadachim, ele morreu, você vai em cima do, 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 do signo de, de invocação dele, né? Do sinal de invocação, e chama o cara de novo. E ele vai vir de novo. Então é uma luta, assim, bem exigente, uma luta bem desafiadora. Uma luta, é uma luta, assim, completamente desleal. Porque o cara é um animal. O cara é. O cara é, tipo. Na lore do jogo, ele é tipo. Ele comeu. Ele literalmente comeu todo mundo do exército dele, todo mundo do castelo de Kailid. Ele, ele é um. Ele é um cara, tipo, devorador, né? <risos> ele é tipo o do Dark Souls 3, que é o, o devorador de deuses, né? Então, é... É, é esse tipo de, de pessoa com quem você tá lutando. É. Então, tem que tomar bastante cuidado, saber summonar, né? saber, saber invocar certinho os, os copy signs, e aí vai, vai, vai embora. Então, é, é uma luta que eu acabei gostando. E a do Morgoth, como eu falei, eu fiquei um pouco chateado por ele ser meio que... Uma, uma, um Margit 2.0, né? Sim. Mas, mas tá bom. Agora vamos ver o quinto, né? Que eu acho que, se eu não me engano, o quinto é o Ricard. Cara, que é isso, esse como... que vai falar. A luta
0: do Ricard foi a que eu mais achei maneira. Porque eu não lutei ainda. Cara, é muito legal. É muito legal. Eu não vou falar como é que ela é, porque... Eu iria tirar toda a graça, mas... Eu, eu, tinha, eu tinha separado um espacinho um, um, tipo, assim, pra comentar só sobre ela, mas como tu, tu não jogou, não, não, não enfrentou ele ainda, tu fez é no, lá. No Mountain Fulcão. Top,
1: eu, eu, eu tô na. Eu acabei de matar, eu, antes de, de gravar, eu tinha acabado de matar o terceiro. O, o, o cara da terceira carta, a carta vermelha.
0: Então tu volta lá na mulher que tu vai enfrentar. Só isso. Eu, volta lá ao,
1: ao Ricardo vai, vai, vai aparecer.
0: O Ricardo vai aparecer, o Ricardo.
1: Beleza. O Ricardo. É. Esteja Legal. preparado. Não, estarei, estarei. E assim, é uma coisa que eu, eu pensei que. Você precisa matar os cinco lords para zerar o jogo? Hum, boa pergunta,
0: cara. Porque eu acho que esse, esse, esse do Ricardo, eu acho que não.
1: Eu acho é, que então. eu acho que não precisa. Porque o, o Morgoth você tem que matar. O, Por exemplo, o Radan você tem que matar, porque ele tá segurando uma estrela, né? Eu não sei aonde que caiu a estrela, não sei como é que é o negócio da estrela, ainda estrela não A estrela né?
0: é pra uma side quest.
1: Ah, tá. Entendi. Você já
0: encontrou o, o, o Homem-Lobo, o Blade?
1: O Homem-Lobo é o que mata o Radan? É, que Fim te comigo? ajuda a matar o Rally. É. Ah, eu não encontrei ele novamente, não. Eu encontrei ele só lá no, no castelo de de quando eu ia matar. Quando, quando, ele, quando a gente tava se preparando lá pro festival. E depois ele em formato de fantasma pra, no copsign.
0: Então tu não. Caramba. Então tu não encontrou ele numa. Mas morra. Mas morra não. Numa... Nas ruínas e nem encontrou ele num castelo
1: uma igreja, na verdade. Eu A encontrei torna. ele quando eu matei o Radan, que ele veio só e conversou aí. comigo, só Caramba.
0: aí. Olha, cara, olha que diferente, porque eu encontrei o Blade de duas formas distintas e o Tuto não. <risos> Caramba, que, que da hora.
1: Doideira. Doideira Mas assim, né? é, eu, vou, eu vou terminar o jogo é, daqui umas 10, 15 horas. Vai ficar faltando muita coisa pra fazer. Sim. Mas com certeza é um jogo que eu quero fazer tudo no, no Xbox. Pegar todas as conquistas. E como eu sou um fominha exagerado, né? Uma pessoa <risos> exageradamente maluca por From um Software. Eu comprei uma cópia de Playstation 5 também. Então, logo depois que eu terminar Media no física. Xbox. Eu, vou comp... é, é, eu divido conta com um amigo. Ele comprou digital, né? Ah, mas sim. eu comprei a mídia física também. Porque eu queria ter o jogo mídia física, então... Eu tenho digital físico no PlayStation e, e digital no Xbox. Só não comprei no PC. Porque, né, <risos> Vital, eu acho que é isso que você quer. Você quer fechar o cast com esse assunto, né? Eu, cara? Por que você jogou essa pra mim? Só ah. não comprei no PC porque eu acho que aí é o único ponto que a gente precisa realmente falar, né? Que a, as versões de PC não estão daquele jeito, né?
0: É, rapaz. Cara. Duas coisas que eu tenho pra, pra falar. Vamos falar da, da, da pior, né? Que assim, The Ring é um jogo excelente. É, é uma coisa excelente. né Eu acho que... Sendo muito sincero, eu acho que ninguém tira o título de melhor jogo do ano de The Ring. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas enfim, isso a gente pode deixar pra comentar daqui a pouquinho. Só que ele não é perfeito em termos de otimização. Nos consoles eu acho que tá tranquilo. Eu acho que não tá dando um problema, mas nos PCs, The Ring, eu não vou falar que é um jogo pesado. Porque, sendo muito sincero, Elden Ring não é um jogo bonitão. Ele não é um jogo com gráficos incríveis. Nem o um jogo da From Software.
1: Ele é um e? jogo que ele não é realista. Né? Ele não busca aquele realismo do jogo da Sony e tal. Não. Mas assim, cara. É, mas é bonito. Direção, direção de arte, eu tô embasbacado esse não, jogo, é, é lindo é. pra caralho, é lindo. lindíssimo não, assim, é, é, de, é de chorar, cara, é lindo demais. lindo demais mas ele não tem aquele estilo é, espalhafatoso do Horizon do God of War que é tudo nos mínimos trinques, os detalhes é a vegetação florescendo, você vai passando a flor vai nascendo, <risos> entendeu não,
0: não, é eu, eu diria que Fazendo aí a comparação com The Witcher, por exemplo. The Witcher não é um jogo hiperrealista. Mas ele é... Ele tem gráficos muito mais... Como é que eu vou dizer? Muito mais... Tudo bem. Não tem, não tem uma lógica comparativa aqui. Porque é um jogo de 2015 contra o jogo de 2022, mas... The Witcher, ele tenta ser mais... Uh... Eu tô procurando a palavra, tô, Não sei a palavra.
1: Sei lá. Cara, eu não porque... sei denso em questão de mundo aberto...
0: É, eu tava na né, é... questão de gráfico. Porque assim. Eu, eu acho que The Witcher é até menos realista do que o The Ring. No sentido. Porque o The Witcher é muito mais colorido. É uh -huh. muito mais. Parece uma animação, muitas vezes. Então, assim. Eu, 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 eu me perdi na, no que eu ia falar. Na né, ele, raciocínio da palavra. eu esqueci a palavra, enfim. Mas, voltando aqui pro que eu queria dizer: The Ring não é um jogo pesado. Porque tem gráficos incríveis. Ele tem gráficos maneiros Para a proposta do jogo E isso não é problema nenhum É um jogo muito bonito O problema é que eu acho que Endgame foi mal feito no PC Porque ele está muito mal otimizado. Cara É assim, é você pegar um PC Com o mais recente lançamento De processador da Intel E o jogo vai dar Stuttering, o jogo vai travar Ah, não é que ele não vai rodar Ele vai rodar, mas ele vai travar
1: isso porque é muito ele tem uma mal
0: utilização no processador principalmente no processador jogos de mundo aberto exigem muito do processador, até mais do que da placa de vídeo o The Ring é um exemplo clássico disso porque enquanto muitos jogos estão ali ó puxando vários gigas de memória de vídeo que é a memória VRAM a memória da placa de vídeo é o The Ring não, é o The Ring está de boaça ali é o The Ring está de boaça, se você tem uma placa de 6 gigas que seria um empecilho para rodar muitos jogos atuais Tu vai rodar de boaça o Ring. Mas o processador, cara, não importa se você tem processador 7, 12, 700K, recém-lançado, de 10 núcleos, que ele vai dar um problema. Então é um problema de otimização do Elden Ring. Ele não tá legal. Eu recomendaria fortemente que você esperasse um pouquinho mais até sair um patch de atualização mais robusto, porque até agora não saiu nada que... Melhor tanta performance. Sim. Então ele sim. tem problemas. E Elden Ring, cara, os jogos da From Software. No PC. Eles sempre são. É, não, não é capados. Mas eles são travados a 60 quadros. Por quê? Porque toda a dinâmica. Das lutas contra os chefões. Ela é como se fosse coreografada. Vai dizer. Então você precisa de uma constância de frames exata. Para que aquilo saia de uma boa forma. Então. Se você tá lutando contra um boss extremamente rápido, você tem que desviar numa questão de milissegundos, e tem que ser preciso. Se o teu frame rate cai, o jogo lhe dá uma travadinha mínima,
1: tu perdeu aquilo ali. Tu vai levar um hit, que pode ser um hit kill. Eu vou falar pra você, Vidal, que não é só no PC que tá tendo esses problemas de performance, né? No PC é um pouco mais grave, mas a versão de PlayStation 4 rodando no PlayStation 5. Está rodando melhor do que o PlayStation 5 rodando a versão do próprio PlayStation 5. A versão do Xbox Series S aparentemente está rodando com uma performance melhor do que a do Series X. Que o Series X tenta chegar a resoluções um pouco maiores, e trabalhar com, com, com resolução dinâmica, e acaba tropeçando no frame rate. Então, eu que estou com, jogando no Xbox Series S, é, eu estou. Tô notando que o, o jogo ele, ele raramente trava, raramente tem stuttering. É, ele chegou a dar um. Ele chegou a dar uma. Uma travada do tipo de congelar a tela. Foi só em um momento, ele deu um stutter monstro, assim, engasgou, sei lá, foi para 5 FPS. E depois deu uma, uma congelada de tela por uns 3 segundos. Mas aí eu, eu esperei, o jogo voltou e, e voltou a funcionar normalmente. Foi, um, foi uma coisa bem pontual, foi uma vez apenas mas é, em outras plataformas a gente está vendo esse problema. Uma coisa que eu costumo dizer é que isso daí, se a empresa que está fazendo o jogo for uma boa, uma boa desenvolvedora, cara, em poucos, poucas semanas, poucos dias, no mais tardar poucos meses, eles vão arrumar isso daí. É um problema? Claro que é um problema. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado. Mas no fim das contas... Eu não, eu não tiraria a nota, eu não tiraria o brilho do jogo por causa disso, porque eu sei que são coisas que podem ser, que, que, que estão ao alcance de reparo, é isso que eu quero dizer.
0: É, eu não sei, cara, eu acho que, analisando no PC, eu acho que eu tiraria, cara, eu acho que eu tiraria sim. É... Mas assim, indo, indo, indo para os finais, pelo menos da minha parte, Uh, Ender Ring pra mim é um jogo que eu daria por conta do, da minha performance eu acho que eu daria um, um 9,5 de 10 que tá na média dos reviews né? ele tá com 96, 97 no Metacritic que é uma nota absurda é uma nota, uma nota surreal acho que ninguém esperava isso e, Sim. e a From Software vai ter que ralar muito pra chegar perto de novo de um jogo tão grandioso quanto esse. Eu vou fazer uma breve analogia aqui do primeiro Souls né, lançado em 2011, né? O Dark Souls? Ou 2012? 2011, né? 2011. Então a gente tem mais ou menos aí, é claro, né, teve o Demon Souls mas pra popularizar foi o Dark Souls então a gente tem mais ou menos aí uma década um pouquinho mais de uma década que a From Software foi moldando que ela, não vou dizer moldando, vai, porque já tinha o de monstros mas é que ela foi uh, lapidando a sua fórmula. Que ela foi deixando o negócio assim, bonitinho,
1: sabe? Perfeiçoando,
0: E aí culminou em Elden Ring. Parece uma analogia boba aqui, mas a fórmula da Marvel. Eles foram pegando os filmes, foram fazendo, 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 lapidando. E até que chegou num grande ápice. De uma década que foi Vingadores, Ultimato, Vingadores, Guerra Infinita. E eu acho que, sei lá, Elden Ring é o Vingadores, Guerra Infinita da Françoise. É o. É a obra definitiva dos caras. Pelo menos pra mim. É.
1: Não, não, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu ainda tenho mais. Eu tenho que jogar mais. É, eu quero fazer todos os. Eu não sei se ele tem mais de um final. Mas eu quero fazer tudo eu, eu que, que ele tem. Que ele tem. Deve ter, todos os jogos da Front tem pelo menos três finais. Então eu imagino que esse não seja diferente. É... Não, tem pelo menos dois finais, na verdade. Então eu imagino que esse não seja diferente. Uh, mas vamos ver. É... Então as minhas impressões no geral são... Eu estou amando o jogo. De, 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 de forma alguma eu acho que vai ter alguma coisa tão boa esse ano. <risos> Sinceramente. Por mais que eu... Eu, eu quero jogar Horizon... Eu quero jogar God of War Ragnarok, que provavelmente vai ser esse ano. E, curiosamente, eu quero muito jogar Breath of the Wild 2, ou qualquer que seja o nome do jogo da, da Nintendo aí, que vem depois de Breath of the Wild. Mas eu acho que é muito difícil superar o, o, o que Elden Ring fez. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Quem não jogou e vai ficar com picuinha, com, sei lá fazendo especulação baseado no que, no que viu de Dark Souls, porque tem muita gente que, até, que fica fazendo especulação em Dark Souls baseado no que ela escuta falar, nem, nem do, que, do que ele escuta falar, né? É, nem jogou o um negócio. Quem jogou sabe, cara. Elden Ring é um jogo muito, muito, muito maneiro, né? Acho que talvez a coisa que menos seja interessante, por incrível que pareça, é a totalidade dos chefes. Os chefes são muito legais, mas assim por terem muitos chefes, pelo fato de existirem muitos chefes ali no jogo, tem muito 85. ali 85 é... Descar... oh, nossa, tudo isso? É. tem muito que é, que é mais descartável, tem alguns que você percebe que são animações que vieram do Dark Souls 3 diretamente, você fala pô, isso daqui é Dark Souls 3, tipo, vocês colocaram esse aqui em cima, né, mas isso pra mim não é um problema, né, isso, não, isso realmente não é um problema, ele tem chefes legais quero ver mais chefes conceituais espero que tenham mais chefes é, secretos que sejam mais conceituais é, Que sejam mais de Você assistir, de você perceber E eu queria muito Mas muito que o último chefe do jogo Fosse um chefe igual Ao, ao chefe de Demon Souls Que é um anticlimático Aquele chefe que você chega E você fala assim, é isso? Esse é o último chefe do jogo? E Qual, que... é chef Qual é o chefe anticlimático?
0: Oi? Qual o chefe anticlimático do Demon Souls?
1: Ó, oh, o chefe anticlimático mostrar. é o rei, é o King Alant, né? Você mata a versão falsa dele, que é o fake King Alant, que é uma luta insana, paulada, é magia, é vento. E aí você mata o King Alant no final, que ele é uma ameba, se arrastando no chão. Você vem, vai, vai, bate, 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 bate nele, ele não, não te causa dano. E você mata ele e acaba o jogo. Porque Sei. ele já estava corrompido pelo, pela, pelo poder da... Da, de, de querer tornar ah, o grande demônio, entendeu? Então ele é um chefe totalmente anticlimático. Você acha que você vai enfrentar um bicho gigante, que é o The Old One. Mas no, no, no fim das contas você enfrenta o King Galante que tá fudido lá dentro do The Old One. E é muito oh. legal, eu, eu, eu acho muito bom assim. Ou pelo menos e... que seja um chefe igual o Gwyn, é, da, da primeira chama, né? Que é o chefe do Dark Souls 1, que é um chefe humano ali, um a um. Um chefe bem poderoso, mas um chefe tranquilo. Não queria que fosse nada tão estratosférico, assim, gigante, é. sabe? Bom, eu, eu vi o final e...
0: <risos> o último, último boss mesmo, ele tem... Ele é... Ele tem, um... ele tem um formato duvidoso, tutor ele é um negócio meio fálico, é um negócio meio estranho. Pô,
1: legal, é bom, eu gosto. <risos>
0: <risos> Cara, é assim, é... Eu tive que parar pra ver se eu tava vendo o vídeo certo. que assim, eu não, eu não fiz pelo jogo, eu fiz pra ver só. Porque assim, eu não ligo tanto, né? Eu, eu, eu vi os, os bosses e tal. Uhum. Uh, a, a primeira luta é muito maneira. Mas a segunda é um negócio meio estranho. <risos> tu vai ver, quando tu jogar, tu, tu vai me falar se não é um. Entendi, se não entendi. parece um pintão ambulante, mas tudo bem. É isso aí. É isso aí. Mas. Eu, ah, a última coisa que eu ia falar é que depois das minhas 5 horas de jogo, eu usei cheat de vida infinita mesmo pra, pra jogar o resto. Isso, foda
1: Ah, não sabia. <risos> eu falei não com você, sabia. cara. Não, você falou, vou usar cheat. Eu pensei que você tava zoando. Não, ah, você foi não mesmo. Não, não ah, você, mesmo. Você, mas, tipo assim, você toma hit e não acontece nada.
0: É, mas tu morre ah, legal. ainda. Não, se tu tomar hit... Se tu tomar os hits... Que são pra tu morrer uma vez, só o one hit kill, tu morre mesmo. Tá. E tem muito,
1: cara. Tem, nossa, tem muito. Tem muito. Ah, o shit de vida infinita é tipo, você tem que usar o Estus, mas o Estus não acaba. Tem desse e tem que você
0: aperta só um botãozinho e tua vida fica parada. Que é ah.
1: O do ah, Estus entendi. eu não achei. Mas, entendi. Mas ah, esse. pô, legal, não sabia que tinha, não. É, eu, eu joguei sentido, pra ir,
0: pra ir. Pra ir. E matando os bichos. E foi, foi melhor assim. Porque, sendo muito sincero, eu não ia conseguir jogar uhum. Tanto que. Minha, minha, na verdade, a minha crítica. eu é um jogo muito ambicioso, mas eu acho que ele podia ser um pouquinho menor. É, não sei, pelo menos pra mim deu uma. Chegou um momento que eu falei, ah cara. Sabe, já esgotei, joguei. Tudo bem, acho que porque eu joguei 40 horas seguidas, sabe?
1: Talvez, talvez.
0: É. Então, o que eu, o que eu é.
1: acho dele um pouco difícil é, é que, por exemplo, quando eu jogo Dark Souls 3, eu jogo é, Demon Souls, eu mato todos os chefes. Eu jogo de novo, eu mato todos os chefes, e eu zero ali nos meus três dias jogando, dois dias às vezes jogando, jogo um pouco mais rápido, e eu consigo matar todos os chefes, fazer as quests e tal. Cara, esse jogo não tem como, velho. Se fazer tudo nele, é muito tempo. Refazer tudo vai dar um trabalho do caramba. É. <risos> porque é um jogo muito maior do que os outros você jogos. Que...
0: Você tem que separar um tempo muito grande.
1: Você tem que separar um tempo muito grande. Né? Então é um jogo aí de umas. Tranquilamente, se você for explorando bem, aí umas 100 horas. Umas 100 horas. É.
0: Eu vi gente que consegue zerar ele em 20 horas, seguindo a linha principal.
1: Mas é. Aí não tem muita graça. Se... Não tem muita graça. Você vai ter dificuldade, porque você vai chegar nos, nos cara igual o Radan. Você não tá forte o suficiente. Você tem que ter a build certa. Você tem que quebrar o jogo. Se você tiver a build certa, quebrar o jogo, aí você aí você vai pra frente.
0: Eu achei muito engraçado o Radon, cara, gigantão naquele cavalinho desnutrido, pé de pano.
1: É, parece o, o Bilal dele, né?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, é Elden Ring tá insanamente aprovado. Acho que, como a gente já falou, acho que nada supera Elden Ring esse ano. E acho que ele vai ser uma nova. Uma nova. Um novo patamar para a de Games. Assim como o Red Dead Redemption 2 foi há alguns anos. né? Então. Acho que. Acho que é o, é, o, é o grande jogo dos últimos tempos que a gente teve.
1: É isso aí. E Elden Ring agora tem modo fácil no computador. Felipe Vidal confirmou. <risos> Se quiser, eu mando o link. <risos> muito bom você não
0: pode, Ah, você não pode jogar aquilo online tá Porque senão tu toma ban Aí ó, Aí, ó. Obrigado Mas galera Assim como o Anel de Couro Uma vez Era Extinguido pela chama Da Tervore Muito engraçado Tervore Tervore maior, Tervore menor Mas muito engraçado esse nome Que o jogo dá da... Este episódio vai chegando ao fim. Curiosamente, o episódio número 80. Já foram 80 episódios do caramba. Será que a gente chega no 100?
1: Vamos faltaria... ver. Vamos ver.
0: Pra chegar no 100, faltaria até o meio do ano?
1: Mais ou menos.
0: Mais ou menos, né? É. Mais ou menos essa matemática aí. Mas, aí. Se, vocês... se vocês quiserem ver o Tutu falando de Other Ring no Twitter e no Instagram, se bem que ele nem tá falando muito que ele tá tão viciado que ele nem...
1: Não, eu, nem, eu estou absolutamente falar. enclausurado no meu quarto jogando esse jogo que, assim, faz um bom tempo que eu não pego um jogo pra jogar 15 horas num, num, num dia. Pois é. Cara, é coisa de louco. Não façam isso. Não façam isso. É, não, mas é sério,
0: cuide na saúde de vocês. Não façam isso. É... Vocês podem encontrar o Tutu no arroba tutupiere e a minha pessoa... Como o arroba VidalOnterline Felipe com Pemudo. E o episódio da semana que vem a gente deve falar de Batman. Tu, tu tem que ver Batman, tem que sair do Dark Souls, do, Dark Soul, é só do é The Ring, pra ver Batman. Assista Eu vendo? vou. Vou. Cara, spoilers. Filmaço. 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 Então é isso aí, Tutu. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Tamo junto falando de Anel de Couro. Pela última é vez, será? A gente falou eu um eu espero
1: que sim, eu espero que sim Acho que agora também já fechou, já falamos tudo Que a gente tinha que falar é, Talvez um dia que a gente for falar dos melhores jogos De 2022, eu vou colocar lá Como meu primeiro lugar Então, Exatamente. é isso aí
0: Galera Grande abraço e até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau